0: Was ist jetzt, wenn, wenn sich ein Mensch, eine Person als Marke positionieren möchte?
1: Super, super Frage.
0: Ja, aber jetzt wie von dem Bankthema wegkommen. <lacht>
1: ja, ähm, also da gibt es ja einen ganz wichtigen Satz, den kennt ja jeder Vertriebler, weil das ist so der erste Satz, den jeder lernt, Menschen kaufen von Menschen.
2: Markenrebell Norman Glaser.
1: Also ähm, ich kaufe ein Produkt, wenn mir das Produkt von jemandem empfohlen wurde. Und so war es auch bei N26 damals. Äh, ich habe jetzt nicht einen N26-Werbebanner gesehen, habe draufgeklickt und war völlig aufgeregt, weil ich mir dann erarbeiten musste, welche Vorteile das sind. Sondern irgendeiner hat im Forum geschrieben, hey, wenn du ein Privatkonto machst, mach N26, du wirst begeistert Oder sein. Oder
0: Businesskonto.
1: Oder Businesskonto, ja genau. Ja. Und ähm, wenn mir das bewusst ist, dass Menschen von Menschen kaufen, dann muss ich halt die Menschen auch in meinem Unternehmen sichtbar machen. Ich nenne das immer Markenbotschafter. Das fängt beim Chef an. Also selbst ein, ein Konzernchef, ein Vorstand, äh, muss in meiner Welt und in der heutigen Zeit vor allem sichtbar sein. Der muss äh, das Thema Personal Branding unbedingt... Mit der, also vorantragen, ja, da, damit die Leuchttürme im Unternehmen, die Multiplikatoren in den eigenen Reihen der Mitarbeiter erkannt, identifiziert werden und entwickelt werden können. Ja. Man kann auch, auch spannend, spannende Strategie, je nach Geschäftsmodell äh, kann man das anwenden, man kann natürlich auch äh, Kunden zu Markenbotschaftern machen. Ja. Also wenn ich ein Netzwerk habe und ich spreche in diesem Netzwerk Handwerker an, dann kann ich natürlich mit einer großartigen Kampagne oder mit einem Podcast zum Beispiel, kann ich natürlich anfangen äh, mit der, äh, äh, Kunden, die Handwerker in dem Fall, äh, zu marken zu machen und sagen, das ist der Handwerker, der Schreiner in deiner Stadt, in deinem Dorf, mit den und den äh, Fähigkeiten ja und kann die die Handwerker befähigen sich selbst als Marke in ihrer Region zu positionieren.
0: Was braucht man, damit man als Marke positioniert wird oder ist? Also, was, was braucht es jetzt noch außerdem? Du sagst, Menschen kaufen von Menschen, das heißt, für mich ist das ja so, ich, ich würde sagen, von einem charismatischen Menschen. Also, und Charisma heißt für mich, äh, ich habe. Also ich habe ne, einen Enthusiasmus für das, was ich tue. Also ein Mensch, der diese Lebensfreude ausstrahlt, ist für mich charismatisch, der das, was er tut, sehr liebt und so eine pure Lebensfreude hat und dadurch natürlich dann auch, auch wenn das Wort jetzt schon so vorab ist, aber diese Authentizität hat mhm. in sich. Das heißt, da geht es ja dann viel um Persönlichkeitsentwicklung.
1: Genau, und es ist ein ähnlicher Prozess, wie wir vorhin gesprochen haben, in der Markenentwicklung, weil eine Persönlichkeitsmarke ist nichts anderes wie eine Unternehmensmarke, mhm. also nichts anderes in ihrer, in ihrer Grundstruktur, in ihrer Grundmechanik, ja. aber es kommt natürlich dann noch dieser persönliche, dieser individuelle Faktor obendrauf. Während ich Unternehmen ähnlich entwickeln kann in einem Markenentwicklungsprozess, ähm, ist das bei Personen ein bisschen schwieriger, jetzt kriegen wir ein bisschen Wind aufs Mikro, ich verstecke mich jetzt bei der Katie hier. Mhm. <lacht> ähm, dann ist das bei, bei Personen natürlich nochmal die individuelle Komponente, die noch oben drauf kommt. Und das zum Beispiel auch, ähm, wenn ihr an Seminaren teilnehmt, auch immer wieder der Hinweis, ähm, das eine ist die, die Markenentwicklungsschablone, die funktioniert durchaus, aber nur, auch nur dann, wenn du gekonnt, das Ganze mit deinem individuellen Thema, mit deinen mhm. Fähigkeiten, mit deinen Talenten, mit deinen Leidenschaften, wenn du das äh, verbindest, dann wird das da auch erfolgreich sein. Ansonsten wird es einfach nur eine, ähm, eine Mechanik sein, die funktionieren kann, aber nicht muss. Also der Erfolg ist letztendlich die Verbindung mit der Individualität, der Persönlichkeit, für die ich das baue, für die ich das entwickle oder mit der ich das äh, gemeinsam entwickle. Äh, du sagst ein ganz wichtiges Thema, ist Leidenschaft. Ja? Ich spüre als Kunde sofort, ob du leidenschaftlich für dieses Thema bist, für deine Dienstleistung oder dein Produkt. Ja. Ähm, und was auch super wichtig ist, wir haben es gerade am Beispiel N26 gehabt, ist das Thema Qualität. Ja? Ja. Wenn du eine Website hast, ich habe mir letztens äh, die Website angeguckt von diesem Podcaster aus Amerika, den du äh, ja. mir empfohlen hast. Grauslich. Kann,
0: wie heißt er? Ja, das stimmt. Hab, Steve Olscher.
1: Ja, ich glaube. Aber ganz schlechte Website. Ganz schlecht. Ja. Also ich analysiere natürlich dann sofort... Äh, ähm, wie die das dann so machen ja? oder generell auch bei unseren Klienten äh, will ich dann natürlich sofort wissen wie er sind die positioniert
0: ist aber richtig cool ne?
1: ja ja also er der hat das einfach breit das gemacht ja? und ich glaube auch das Thema Marke ist ein sehr sehr europäisches Thema ja, ja. also die Amerikaner können da sind ähm,
0: wir bei Autos auch schon,
1: ne? äh, ja genau <lacht> äh, die die da funktioniert dieser Markt einfach völlig anders ja? ähm, aber wenn ich natürlich oder sagen wir es mal so, wenn ich mich als Marke positionieren möchte und einen schlechten Internetauftritt habe oder einen Gesamtauftritt in digitalen Medien, Social Media und Co., dann habe ich einfach folgendes Problem. Die erste, der erste Eindruck entsteht, weil die Leute mich nachts um 23 Uhr googeln, mhm. weil sie mich auf einem Vortrag gehört haben, weil sie mich irgendwie in einem Unternehmen irgendwie ob bei einem Mittagessen oder was auch immer kennengelernt haben. Und dann wollen die natürlich mehr wissen. Und das, was sie online finden, führt entweder dazu, dass sie dich beauftragen, mhm. dass sie mit dir arbeiten wollen oder okay. dass sie das komplett ablehnen und sagen, mhm. Okay, erster Eindruck war ganz okay, aber der zweite funktioniert halt nicht das wirklich
0: Das ging gut. uns doch beim letzten Mal, wurde uns jemand empfohlen, der gerne mit uns zusammenarbeiten wollte. Und wir haben dann gesagt, okay, schauen wir auf Facebook, ob wir ihn finden. Dann haben wir ihn gefunden, haben durchgescrollt und sofort beide entschieden, dass wir nicht zusammenarbeiten.
1: Ja, es fiel der Satz, also, lass mich kurz überlegen. Überlegen? Nein. <lacht> ja, also das, genau, das ist genau der springende Punkt. Es kommt zu keiner Zusammenarbeit, wenn der Auftritt, der Webauftritt, zwei Dinge nicht erfüllt, nämlich einmal qualitativ und informativ ist, aber auch unterhaltend ist. Also eine gewisse Nähe herstellt zu demjenigen, mit dem ich mich beschäftige, gerade wenn es um Personal Branding geht.
0: Ja, Sympathie ist auch noch ganz was Wichtiges. Ne? Also
1: da, das, ist, das, ist, das ist eine sehr wichtige Komponente, die letztlich sogar entscheidet. Ja. Also du kannst den geilsten Internetauftritt ha haben, wenn es dann zu einem Telefonat kommt ja. und du, du magst den nicht oder umgekehrt. Ne? Also wenn die Sympathie nicht steht, dann hast du natürlich auch keinen Auftrag am Ende ja? oder auch kein Produkt verkauft. Sympathie ist das Wichtigste, deswegen ist ja auch das ganze Thema Mindset äh, so wichtig und dass wir dieses Thema Achtsamkeit und Wertschätzung immer wieder in den Vordergrund drücken weil das letztendlich dazu führt, ob ich die Menschen auch anziehe, mit denen ich arbeiten möchte. Und ich
0: finde es immer ganz schwierig, wenn jemand sagt, ich möchte mich selbst jetzt zur Marke machen und ich adaptiere dann, so wie du es auch immer sagst, und innoviere nicht. Das heißt, ich, ich kenne, also ich, ich sehe irgendjemanden, finde den toll und fange an, den zu kopieren, mhm. ähm, ohne dass ich mir Gedanken mache. Es geht ja jetzt gerade um mich, das heißt, welche Geschichte habe ich, welche Story habe ich, welche Expertise, was ist schlüssig für den Kunden, welche Erlebnisse kann ich als Mensch schaffen? Und das ist ja so individuell wie jeder Daumenabdruck. Also es gibt ja keinen zweiten auf der Welt, der den gleichen Daumenabdruck hat. Also wie kann man dann sich als Marke positionieren und adaptieren? Super. Das ist langfristig unmöglich.
1: Ja. Das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, weil wir suchen ja nach dem Alleinstellungsmerkmal. Es gibt leider sehr viele Berater, die sagen, es gibt keine Alleinstellung. Heute gibt es das nicht mehr. Es gibt ja alles schon. Mhm. Ja, und dann suchen die nach einer Besonderstellung. Das ist mir nicht genug. Ich will die Alleinstellung finden. Und, und die Alleinstellung ist durch Kreativität immer findbar. Ja. Immer. Ja? so Das zum einen. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn ich etabliert bin, so wie du zum Beispiel, ja? mit Katharina Pommer und Mindshift als übergeordneten Brand, ähm, äh, bist du ja schon seit über 15 Jahren am Markt. Das heißt, du musst dich unterscheiden, um mit diesem Unterschied klarzumachen, dass das was Besonderes ist, wenn man mit dir arbeitet. Aber, und so ist es mit unseren Kindern ja auch, ja, die laufen ja nicht von Anfang an oder haben ihren eigenen Laufstil, ja, sondern äh, die schauen sich das ja erstmal bei uns ab. Das heißt, ich würde, wenn es ein Startup gibt und die Startup sagt, hey, Rauscht das?
0: Bei mir rauscht nicht.
1: Egal. Und das Startup sagt, ähm, ich fände das total spannend, so einen Podcast zu machen. Ja, dann würde ich in erster Linie sofort empfehlen, eins zu eins kopieren. Mit eigenen Inhalten ist klar, mit eigener Identität ist klar, aber die Machart erstmal zu kopieren. Also ich adaptiere erstmal, um selber Erfahrung zu machen. Und dann muss ich aber diesen Punkt finden, Den, weil sonst schwierig. bin ich nur die Kopie. Genau. Und dann bin ich genauso schlecht oder so gut wie die Kopie, aber ich bin halt nicht das Original.
2: Und Moment, ganz kurz. Und,
1: und diesen einen Punkt zu finden ja. und zu sagen, okay, jetzt muss ich innovieren, jetzt muss ich die Basis weiterentwickeln, entsprechend meiner Möglichkeiten und meiner Fähigkeiten mit mir als Marke.
0: Und das ist die Kunst, diesen Punkt zu finden und ja. da auch dann zu agieren. Mhm. Also, dass man da auch wirklich einen Handlungsschritt setzt. Weil ich, ich glaube, viele machen einen Fehler, man adaptiert, es, es klappt und es war dann auch wichtig, aber man, sprach, man schafft diesen Sprung nicht mehr. Entschuldigung, es ist total kalt, mir ist ein bisschen der Mund eingefroren, gerade beim Reden.
1: Warte mal, ich taue den auf. <lacht>
0: Danke, oh, viel besser. Das stimmt, das Kind ist dann ja. so. Ja. Genau, das merke ich gerade, weil du hast ein bisschen mehr gesprochen als
1: <lacht> ja. ich. Okay, die sei gefroren.
0: <lacht> um, und, und dann trauen sich viele nicht mehr. Oder sie übersehen es. Oder sie sagen, na läuft er jetzt schon ganz gut. Oder sie geben auf, weil sie feststellen, irgendwie jetzt fehlt was. Und es läuft ja gar nicht, also mache ich was anderes. Also der Prozess braucht auch ganz viel Geduld und, und Fingerspitzengefühl, um zu wissen, wann kommt dieser Turning Point
1: auch schön, werde dein eigener Kunde. Hör deinen Podcast selber. Ja? Ich höre immer, wenn ich so Inspiration brauche oder einfach so mal in die Reflexion gehe, höre ich meinen Podcast selber und ja. finde dann, hey, an den Interviews kannst du was verbessern oder hier könntest du ein bisschen lockerer sein. Ja,
0: oder, äh, boah, das war richtig gut. Ne?
1: Ja, oh, auch ja, ja. die Bestätigung abholen ist ja auch wichtig. Ja? Ähm, was, was auch interessant ist, wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen führe mit 500 Angestellten oder sowas, dann mich selber mal in diesen Kundenprozess einfügen. Also ähm, wir laden ja immer wieder auch unter anderem mit dem Mindshift-Podcast, kann man an dieser Stelle mal Werbung machen, äh, dass es ja hier einen eigenen Podcast für gibt. Also dieses Format wird auch im Markenrebell-Podcast ausgestrahlt. Ausgewählte Folgen, aber die Extended-Version gibt es dann, wenn ihr bei iTunes Mindshift eingibt. Also auch mehr aus dem Privatleben von Katie und mir. Äh, Werbespot beendet. Genau, dass man sich einfach mal selbst den Perspektivwechsel aussetzt und sagt, okay, wir schauen uns das Ganze jetzt mal aus der Kundensicht an. Ich gehe jetzt mal selber in den Bestellprozess ein. Wie lange brauche ich denn selber in meinem Online-Shop Produkte zu bestellen? Wie spannend ist das, bei meiner eigenen Hotline anzurufen? Ja, wie zuvorkommend und wie nachhaltig ist das Erlebnis, weil die Leute einfach äh, Freunde für mich sind? Also Beispiel N26, muss ich jetzt ein bisschen darauf umbreiten. Da wollte ich meine E-Mail-Adresse ändern. Ja? Dann stand da, äh, die können wir nicht ändern, ohne dass wir miteinander reden, aus Sicherheitsgründen. Aber benutze doch rechts unten den Chat. Dann hatte ich einen Live-Chat. Und dann sagte, äh, oder die, keine Ahnung, äh, zu mir, äh, Hallo Norman, was kann ich für dich tun? <lacht> ha? Das sind Buddies, ja? die waren per Du mit mir. Und ich habe gesagt, ich will meine E-Mail-Adresse ändern, können wir das gerade schnell machen. Und dann war das in einer Minute erledigt. Ja. Ja? Was ein Service. Also selbst bei Sicherheits- bei Reglementierungen, die das Bankensystem nun mal in Deutschland hat, ja, auch das kann man gestalten. Also ich finde es dann immer schwierig, wenn es wenn, dann heißt, naja, wir sind jetzt hier in der Gesundheitswirtschaft, da sind wir schon reglementiert, ja, da können wir nicht so einfach mal das eben machen. Ja. Das sind für mich Ausreden. Das ist für mich eher traurig, ja, anstatt sich zu überlegen, okay, wenn wir diese Reglementierung haben, wenn wir ein geregelter Markt sind, ja, oder ein regulierter Markt sind, dann können wir doch das trotzdem zu einem Erlebnis machen. Und da fängt für mich Kreativität an. Da sprechen wir von Markenerlebnissen und das kann selbst einen komplizierteren Prozess einfach äh, eine, gewisse, eine gewisse Smartness geben.
0: Ich glaube, wenn du selbst dein Kunde sein möchtest, also wo du sagst, ich, ich liebe das, was ich geschaffen habe, mein Unternehmen, mein Hotel, die Marke, die ich mir gebaut habe, was auch immer. Und ich, ich empfehle mich selbst weiter, weil, weil ich einfach den besten Service habe und selbst am liebsten mein eigener Kunde bin. Dann hat man schon ganz viel richtig gemacht und nicht aus einer Arroganz heraus, sondern aus einer wirklich, wo du sagst, boah, das ist rundum fantastisch und, und du, Du stellst dich auch immer auf die Position des Kunden, ne? dass du immer sagst, wie erlebt mich mein Kunde, wie erlebt mein Unternehmen der Kunde.
2: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun
1: Du kümmerst dich gerade darum, dass wir in Urlaub kommen und schickst mir eine E-Mail und sagst, Norm, kannst du das bitte ausdrucken. Ich gucke in diese E-Mail rein und habe 40 Seiten Angebote von einem Reisebüro. Ich habe mir die ersten zehn Seiten angeguckt und danach hatte ich keine Lust mehr. Ja, die Bilder waren viel zu klein. Auf jeder Seite stand die Information an einer anderen Stelle. Ich musste mir das hart erarbeiten. Und bin dann zu dir und habe gesagt: Schau mal, hier ist dein Ausdruck. Ja, das ja <lacht> und du hast es weiter delegiert an die Vanni und die Vanni musste das dann auseinandernehmen, um das beste Angebot herauszufinden. So, jetzt frage ich dich: ähm, Warum kann der Reisebüroinhaber oder Inhaberin nicht mal selber bei sich Kunde sein und sich diese 40 Seiten mal selber schicken, den ganzen Müll ausdrucken, ja, Papierverschwendung, Umweltverschmutzung in Kauf nehmen? Und dann sich noch das Angebot seiner Traumreise. Und wir reden ja über ein hochemotionales Thema. Wir wollen ja nicht irgendwo hinfahren. Wir wollen mit unserer ganzen Familie fahren. Das sind wie viele Köpfe am Ende? Sieben. Sieben Köpfe. Dann wollen so. Wir fliegen. Wir wollen Und dann fliegen. Wir musst du die Sitzplätze so
0: buchen, dass man nicht über das ganze Flugzeug verstreut ist, nicht? <lacht>
1: war genau. noch ein
0: Extra-Service.
1: Ja, also der Service Gedanke und das was ich letztendlich wirklich erlebe und da können wir durch jede einzelne Branche gehen ist es ist immer wieder das gleiche dass das einfach Prozesse sind die sind halt irgendwann mal entstanden ja Kundenserviceprozesse oder Produkt vermeintliche Produkterlebnisprozesse und dann drücken die halt in ihrem Filtermenü auf ihrem Rechner irgendwelche Häkchen an, drücken auf Senden und dann kommt dann am Ende beim Kunden einfach nur ein Krampf raus.
0: Und ich will ja nicht mehr, weil dann sagt sie, kommen Sie doch zu uns ins Büro, setzen wir uns doch zusammen, kriegen Sie einen Kaffee und dann suchen wir das in Ruhe im Katalog aus. Da habe ich gesagt, ich habe diese Zeit nicht. Ich und will der
1: Kaffee ist nicht. noch nicht mal der, der geilste Kaffee mehr. der Welt. Genau. Ja, es ist nicht Starbucks. Ja, es ist ein lumpiger, schwarzer Kaffee. Und vor allen Dingen auch dieses Unverständnis, eine Familie ja, mit sechs Kindern, fünf Kindern, ähm, ins Reisebüro zu delegieren und zu sagen, hey, ihr habt doch gar nichts zu tun. Kommt doch vielleicht mal kurz vorbei. Dann können wir das ganz gemütlich für mich als dein Reisemanager. Ja? Also es geht ja nur um die Gemütlichkeit ja, ja. des Reisemanagers. Es geht ja gar nicht um die Gemütlichkeit des Kunden. Ja, so Was lernen wir daraus? In den Markenerlebnisprozess eintauchen, in den Kundenerlebnisprozess eintauchen und einfach mal selber Kunde werden und eine Entscheidung treffen, inwieweit das cool ist. Wenn ich das nicht mache, was sind die Folgen? Der, der kommt, Kunde kommt nicht mehr. Der Kunde kommt nicht mehr, das ist das Schlimmste. Ja? Und den hole ich auch nicht so schnell wieder. Man ja. sagt, im, äh, im Internet ist es zehnmal schwieriger, ja. den Kunden zurückzuholen, als wenn er in meinem Laden war. In meinem Laden kann ich noch Mimik, Gestik irgendwie mit meiner Personality spielen, mhm. aber im Internet ist das vorbei. Ja. Und was noch viel schlimmer ist, und das kostet mich die Existenz meines Unternehmens, ist, naja, morgen steht halt irgend so ein Typ auf oder irgendein Mädel und sagt, hey, jetzt habe ich dreimal einen Urlaub gebucht, ich mache den Prozess einfach besser. Mhm. Ja? Und damit brauchen wir keine Reisebüros mehr. Der Kunde kriegt so ein geniales äh, äh, Reiseerlebnis angeboten, dass er dieses Reisebüro einfach nicht mehr braucht. Also ich werde einfach disruptiv, äh, oder, oder disruptiv wird mein Geschäftsmodell angegriffen und alle die, die daran nichts verändern, die warten einfach nur auf dieses Ende meiner also, Welt.
0: Was echt wichtig ist, man darf niemals unterschätzen, was sich in den letzten, vor allen Dingen zwei Jahren geändert hat im Internet. Also man muss, man, man ist dazu gezwungen, seinen kompletten Auftritt abzuändern. Ja. Weil immer mehr Menschen ähm, über diese Rezessionen oder über den Internetauftritt entscheiden, werde ich dein Kunde oder nicht. Ja. Und ich glaube, da hinken noch ganz viele extrem nach und haben diesen, diesen Trend der Zeit noch gar nicht verstanden.
1: Ja, ich persönlich halte ja nichts von dieser Angstmache, ja? also diese hey, es wird sich alles verändern und so weiter, aber man muss realistisch sein und es gibt ja sehr viele Beispiele aus jeden Branchen, es ist jetzt nicht nur Automobilbranche oder sowas, ja? ähm, dass das über Nacht passiert. Ich habe ein Unternehmen kennengelernt, ein Startup, total crazy Leute, ja? ähm, die haben einfach gesagt, wir machen eine kleine, wir machen so ein äh, so Project Sprint, nennen die das. Kennt man von Google. Das bedeutet, die treffen sich am Freitag und machen eine Party bis Sonntag und hacken einfach eine Branche. Ja, die nehmen sich halt irgendwas vor und sagen: Wir bauen jetzt hier eine Plattform für eine Community, wir lösen ein Problem ja, und wir programmieren das sogar am Wochenende fertig. Dann sitzen da quasi zehn Leute, an irgendeiner coolen Location mit ihren Laptops auf den Knien und bauen das mal eben. Da ist ein Grafikdesigner dabei, da ist ein Texter dabei, ein Online-Marketer dabei, da ist ein Programmierer dabei und irgendeiner, der irgendwie noch Multiplikatoren kennt und Kontakte herstellt. So. Mehr brauchst du gar nicht, um am Wochenende eine Branche zu hacken. Und dann wachst du Mo Montag auf ja, mit deinem Reisebüro und dann wunderst du dich, warum keiner mehr bei dir bucht, weil irgendwie so ein kleines Startup ja, aus keine Ahnung, äh, München, um mal nicht Berlin zu nehmen, ähm, äh, ähm, weil, weil die einfach einen geilen Service entwickelt haben und die ganze, ganze Welt erobern in kürzester Zeit, weil es einfach hochemotional ist, weil ja auch die Buchung eines Urlaubs hoch hochemotional ist. Und das will ich damit einfach sagen. Das ist natürlich für viele nicht sichtbar und was wir nicht sehen können, tut ja auch nicht weh. Ja? Das ist ja nicht... Das ist ja keine unmittelbare Bedrohung, weil sie sich für uns physisch nicht aufbaut. Aber wenn sie da ist, kannst du halt auch nichts mehr machen. Ja? Also dann kannst du als Reisebüro nicht anfangen und sagen, ich mache jetzt mal eine App. <lacht> ja? Weil das alles schon da ist. Also das Markenerlebnis ist, glaube ich, der Schlüssel, um zu verstehen, erreiche ich noch meine Zielgruppe? Erreiche ich mit meinen Produkten und Dienstleistungen, dass sich der Kunde wohlfühlt? Ja? Dass er mich empfehlen würde, was das beste Marketing ever ist? Dass er mich äh, rezensiert, ne, also bewertet im Internet und äh, damit eigentlich zum Multiplikator, zum Markenbotschafter meines Unternehmens wird.
0: Du bist da so leidenschaftlich drin, ne, weil das, das ist deine, deine DNA. Ne? Also du liebst es ja, Marken zu bauen für Menschen, für Unternehmen und das... Wollte ich da jetzt nur so das Feedback geben, wenn mir das auffällt, weil Norman steht neben mir, also du bist so so rum, drum, so also richtig, strahlt über das ganze Gesicht und wir gehen auch immer schneller, während du das erzählst, finde ich toll. Schön.
1: Macht ja auch Spaß. Also ja? wir sehen das ja auch an uns. Was mich gerade total fasziniert, zum Beispiel Mindshift. Mhm. Ja? Ist für mich eine, eine Idee, die wirklich, ähm, so, so ganz tief im Markenkern gewachsen ist. Ja. Das ist nichts, wo wir morgens aufgestanden sind und gesagt haben, ey, ich habe irgendwie eine coole Idee für einen Namen oder ja. so. Ja? Und dann entwickelst du um diesen Namen ein vermeintliches Konzept, eine Strategie oder irgendwie inhaltlich was. Sondern ähm, es entstand einfach, weil wir ganz philosophisch tiefe Gespräche hatten. So wie ich auch mit meinen Klienten im Coaching spreche, natürlich mit dir viel persönlicher. Mhm. Ähm, und, ähm, und dadurch entstand die Basis, äh, die dann nur eine einzige Lösung zur Folge haben musste. Und das war Mindshift. Ja, das war im Grunde die, 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 die Geburt von etwas, wo wir dann gesagt haben, ähm, äh, das, das ist was ganz Großes. Ja. Und dann sind wir ganz experimentell eingestiegen.
0: Aber du sagst jetzt ganz was Schönes, weil ich glaube, das ist auch etwas, was diesen kreativen Prozess oft stört, wenn jemand sich hinsetzt und sagt, so, ich will jetzt eine Marke bauen, mit der will ich erfolgreich sein und, ähm, oder Geld verdienen, was auch immer, sondern wenn, damit zäumt man das Pferd von hinten auf, glaube ich. Ich glaube, dass die besten Ideen ja zu dir kommen, aus dir herauswachsen und entstehen und wenn du nicht so verbissen dahinter bist, sondern einfach sagst, okay, ich lasse, ich schaue mal jetzt ähm, mit, mit viel Liebe, mit viel Leidenschaft, mit Geduld, mit Fokus, auch mit Konzentration. Was, was kann daraus entstehen? Und dann gehe ich mit der Marke auch mit.
1: Ja, ja. Ja, ja, sie wird dann zu einem Teil des eigenen Lebens. Genau. Ja, also auch für die Kunden. Ja. Also wir merken das ja bei dem Podcast. Sorry, der ist aber nach drei Monaten ist der so explodiert. Ja, und die Leute können es gar nicht abwarten. Ey, mach die nächste Folge. Ja. ja. Unfassbar. Also das sind ja äh, tolle Signale, um zu sagen, okay, hey, es ist wertvoll, was wir machen. Ja. Ja? Und das ist ja unsere oberste Maxime. Ja? Wir wollen natürlich damit Geld verdienen, weil wir unsere Familie damit äh, finanzieren, das ist ja völlig klar. Ja? Das ist ja unser Business. Aber der Fokus ist, wir wollen unsere Erfahrungen, so wie wir das ja auch im beim Podcast ähm, ähm, machen, wir wollen unsere Erfahrung einfach weitergeben und Menschen befähigen, dann halt ihr Familienleben oder ihr Business. Äh, zu skalieren und erfolgreich zu machen. Mir ist aber noch eine ganz wichtige äh, Komponente eingefallen zum Thema Personal Branding, oder das war für mich so eine sehr tiefe Erkenntnis. Ich habe am Anfang gedacht, ähm, ich nehme einfach mein ganzes Wissen, was ich so mit Großunternehmen gesammelt habe, wie pro 7 ProSiebenSat1 oder ähm, äh, Porsche Design, Audi, ja, also die ganz großen Süddeutsche Zeitungen und so weiter. Äh, da habe ich mit tollen Teams gearbeitet, an echt coolen Projekten, hochkomplexe Themen und ich habe gedacht, okay, diese Erfahrung nimmst du einfach, ja? ähm, äh, bietest du dem Mittelstand an, dass kleinere Unternehmen eben auch von diesen Sachen profitieren können, ähm, was auch wunderbar funktioniert, aber zum Thema Personal Branding äh, haben, wir, haben wir ein großes Problem, weil das sind keine Unternehmen, sondern Menschen. So. Ähm, dann habe ich mit dir zusammengearbeitet ja? Und dann kam eine ganz wichtige Komponente dazu, nämlich die persönliche Komponente. Du kannst nämlich keine Personal Brand aufbauen oder die richtigen Empfehlungen geben, wenn du gar nicht weißt, in welcher Lebenssituation mhm. steckt diese Person. Mhm. Ja? Ähm, das bedeutet, wir haben einfach ein paar Klienten zusammen gemacht am Anfang und ich habe festgestellt, wenn ich die Mechanik, die ich kannte, ja, aus den Großkonzernen angewendet habe, dann hätte ich eine Marke bauen können, die sexy ist, die cool aussieht. Mhm. Ja? aber ähm, die, bei weitem, die bei Weitem nicht so funktioniert hätte, wie wir es dann gemacht haben, nämlich die persönliche Komponente. Also wo ist äh, diese Persönlichkeit, dieser Mensch gerade in seinem Leben? Hat er vielleicht irgendwelche Ängste, irgendwelche Blockaden, irgendwas, was ihn, was ihn abhält, erfolgreich was zu sein?
0: Was noch an? Ne? Ich muss ja auch den Motivator kennen, ja. weil dann kann ich auch herausfinden, wann gäbe es einen Stopp? Also wann... wann Wann stellt er sich zurück, der Mensch, und wann kann er aber wirklich, wie weit kann er gehen?
1: Ja. Und, und diese beiden, diese beiden äh, Pole, ja, mhm. also einmal der Pol der eigenen Persönlichkeit, also die, dein tiefes Verständnis, was du ja mit eingebracht hast in diesen Brandbuilding-Prozess äh, für Persönlichkeiten, äh, ist ja dein tiefes therapeutisches Verständnis ähm, äh, einen Menschen. Zu befähigen, also erstmal zu verstehen, ne? mit, äh, mit, mit Empathie zu begegnen, zu verstehen, aber auch dann zu befähigen, äh, zu erkennen, äh, wo sind meine Engpässe eigentlich? Wo sind meine Potenziale? Wo sind meine Fähigkeiten? Will ich das wirklich mit Leidenschaft? Und wenn diese Basis geschaffen wurde, darauf die Mechanik äh, drauf zu bauen und zu sagen, okay, äh, wie baut man denn jetzt eigentlich eine Marke? Ja, dann habe ich eine, 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 eine sehr, feste Verbindung der Persönlichkeit und der Marke, die daraus entsteht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das immer erfolgreiche Marken sein werden, weil es diese beiden Perspektiven erlaubt hat im Entwicklungsprozess, als wenn ich nur hergehe und sage, ich, ich gehe jetzt zu einer Werbeagentur und lasse mich als Marke bauen oder ich gehe zu einer PR-Agentur und lasse mich als Marke bauen. Es fehlt eine ganz wichtige Komponente in diesem Entwicklungsprozess. Und Schauen das mal. ist die therapeutische ja. äh, Komponente, das ist die Komponente zu verstehen, wer bist du als Mensch? Weil das weiß der Strategieberater deiner PR-Agentur oder deiner Werbeagentur einfach nicht.
0: Und man darf es nicht verwechseln mit Marketing,
1: ne? Man darf es nicht verwechseln mit Marketing. Ich frage zum Beispiel auch immer, ähm, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo willst denn du eigentlich hin? Ja, das ist mir total wichtig. Ich will einfach, wenn ein Marketingleiter vor mir steht, möchte ich einfach wissen, ist das, was du tust, wirklich das, was du tun willst? Oder siehst du für dich eine andere Position im Unternehmen, um, zu, um mitzuhelfen? ja Oder Vorstände? ja Bist du wirklich bereit, ins operative Geschäft reinzugehen oder eher als Mentor zu arbeiten? Also ich prüfe immer, in welcher Rolle willst du in deinem Unternehmen arbeiten? Das ist mir ganz wichtig. Deswegen führe ich am Anfang auch immer Interviews, um diese Persönlichkeiten kennenzulernen.
0: Ich meine, weltweit haben wir es ja da, bei Apple hat man richtig gut gesehen, wie extrem wichtig die Personal Brand ist. Also der Steve Jobs. Ja, oder
1: Johnny Eve, also ja, der, ja, der ja. Produktdesigner, ja. Ja, der ist ja eine Werbeikone mittlerweile ja. geworden für die Produkte. So super Beispiel. Ja, also das ist. Ähm, äh, der Mann steht einfach für das Produkt. Warum kaufe ich mit diesem Rechner? Weil er mit seiner tiefen Stimme mir erklärt, ja. dass dieses Unibody-Gehäuse ja, aus einem Stück gefertigt ja. ist. Unfassbar. Ja, das ist eigentlich völlig unwichtig, aber für ein Lifestyle-Produkt ist das total wichtig, dass dieser, der, dieser, dass dieser Johnny mir das sagt, damit ja. ich das kaufe. Ja, wenn du das nur als Bild zeigst auf der Internetseite, wirst du bei weitem weniger Umsatz machen. Also clever gemacht, Produkte, schönes Beispiel, Schatz, Produkte mit Persönlichkeitsmarken mhm. zu verbinden, Persönlichkeitsmarken aufzubauen. Ich glaube, wir machen jetzt die Folge zu, sonst wird das ewig. Ich kann jetzt, ich kann ja, jetzt noch eben, eine Runde laufen. Ja, wir gehen <lacht> nämlich jetzt schon anderthalb. <lacht>
0: <lacht> weil ja, Die erste mit vier Kilometer gerade schon beendet wurde. Ja,
1: wir laufen ja heute Abend nochmal. Genau, wir <lacht> wir noch mal. sind jetzt schon, jetzt muss ich mal ja, überlegen. Wir, wir das sind acht auf Kilometer. 8 Kilometer pro Tag, ja? Also ohne den restlichen Tag durchzulaufen, <lacht> was man ja auch noch macht. Aber äh, da lassen sich natürlich einige Podcast-Folgen produzieren. Also wenn euch das gefallen hat, äh, gerne eine Bewertung ähm, äh, bei iTunes, gerne für beide Podcasts, nämlich einmal mein Shift, wenn ihr den noch nicht kennt, gerne mal reinhören. Und natürlich auch für den Markenrebell-Podcast. Wenn euch bestimmte Themen, die wir jetzt hier angeteasert haben, wir können natürlich hier nicht den Deep Dive machen, ähm, würden wir aber gern, dann sagt uns einfach, welche Themen euch interessiert haben. Und dann steigen wir da noch äh, tiefer ein.
2: Ciao, ciao. Ja, wir gehen nach Hause.
1: Ciao. Mhm.